0: Tío, nunca desconecto. Y unos días que me voy ahí al Caribe a disfrutar de las playas paradisíacas y me encuentro con todo, todo este tinglado de Hilo más queriendo comprar Twitter. Y ya sabéis que este podcast de vez en cuando hablamos de algo de actualidad. A lo mejor si hay actualidad es más actualidad Bitcoin. Pero hay cosas, noticias del mundo que sí que impactan, que sí importan y creo que esta es como que sutilmente parece que es una tontería si un tío el más rico del mundo quiere comprar Twitter, quiere comprar una red social y parece como que sutilmente no importa, pero realmente sí importa y mucho. Así que decido prepararos un episodio para hoy hablando de este tema y para lo que creo que yo importa mucho según mis, mi criterio, ¿no? Lógicamente también os voy a dar mi opinión porque Twitter al fin y al cabo es la red social favorita para mí, bueno... Favori Decir que una red social es favorita, si yo pudiera, no tendría ninguna red social, ¿vale? Pero como creo contenido en las redes sociales, pues uh, sí que sirve para traer algo más de audiencia y todo lo demás. Así que ahora incluso tengo una persona que cuando publico un episodio uh, me lo publica ella, ¿no? Me publica el sneak peek del episodio y lógicamente los tweets que hago a nivel personal? Pues son míos, ¿no? Pero digo, mira, cuando publicamos una cosa, me lo publicas tú, porque así no tengo que ir yo como anunciando mi propio contenido, que es una de las cosas que, que odio. Y sí que encuentro que Twitter, uh, el tuitero típico que a mí me pasó, siempre sigue un proceso que es te registras en Twitter, uh, navegas un poco por ahí unos días, ¿no? Lo entiendes, no sabes, dices, vaya tontería de red social, te olvidas un tiempo... Lo eliminas tu cuenta o la dejas olvidada, ¿no? Y después pasa un tiempo y vuelves a Twitter más fuerte que nunca. Y, y te enganchas. Y te enganchas ya para siempre. Es como lo que pasa todo tuitero medio, que algunos utilizan para insultar a los demás, otros para seguir noticias y no interactuar nunca. Son dos formas de usarlos, pero fijaros que Twitter es una, una herramienta muy básica. ¿Por qué Elon Musk quiere comprar Twitter? Si es una tontería, ¿no? Es, no tiene nada especial. No hay vídeos como los Reels de Instagram o TikTok o algo por el estilo. No sé. En los últimos par de años he eh, eh, tenido que ser un poco proactivos para no, para no utilizar Twitter. Es decir, ser consciente de que tengo más tendencia a usar demasiado Twitter para después decir, no, Pau, tienes que utilizarlo menos o no usarlo, ¿no? Pero estos últimos meses... No sé qué coño pasa, que es más fácil que nunca no conectarme a Twitter. ¿Por qué? Pues porque cada vez que me conecto solo veo mierda. Mierda que no me interesa. Uh, ya os digo, me considero un creador de contenido y para llegar al máximo de audiencia pues hay un par de redes sociales que ayudan un poquito. Si no creara contenido estoy 100% seguro de que no tendría ni Twitter ni Instagram. Es el motivo por el que... El, no sigo a nadie a estas cuentas, no es porque me he creado súper guay o algo por el estilo, es para tener menos trampas en caer a la tentación de consumir contenido sin parar y gastarme todo el puto día en Twitter o Instagram. Sé que quien me sigue es porque quiere ver mi contenido, no porque yo vaya a seguirle o algo por el estilo, porque ya ven que no sigo a nadie. Pero, como digo, en estos últimos meses, Twitter me ha empezado a sugerir tweets de hilos y peña a la que no sigo, porque no sigo a nadie. Y claro, tengo que darle ahí en el botón de no me interesa, no me interesa todo el puto rato para que no me sigan saliendo tweets de hilos de pseudo-inversores o gurús o cosas por el estilo. Lo peor es que estos tweets son son pura mierda y además incitan a que me den rabia o que quiera comentarlos. Y supongo que es parte del algoritmo, ¿no? Me, me lo sugieren para decir, eh, eh, ¿qué pasa? Te estoy aquí apretando los botones, eh, Pau, a ver si comentas esto o a ver si citas a este o algo por el estilo, pero los directores de Twitter no solo hacen cambios para que te aparezcan ciertas cosas para que seas más propenso a interactuar. No, también lo hacen al revés. Hacen cambios en los algoritmos para minimizar el alcance de ciertas eh, publicaciones sin explicar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si alguien quiere dar su opinión sobre la, el Rona, ese virus que iba por ahí, ¿no? A la Tierra Plana o ciertas tendencias políticas. Um, por ejemplo, si hablas más de de liberalismo o de la derecha o cosas por el estilo es mucho menos propenso a ser difundido que si hablas de la izquierda ¿vale? Uh, no nos aparecerá como recomendado si hablas de estas primeras tendencias políticas de ciertas tendencias políticas y esto ha sido demostrado una y otra vez es normal entonces que cada vez desconfiemos más de Twitter y, y también de otras redes que utilizan el, el algoritmo y aún así nos enganchan aunque sabemos que hacen todas estas malas prácticas lo peor es que esto contribuye a que se crean se creen burbujas de ideas. Muchas personas, bueno, la cual me incluyo, preferiríamos ver contenido más ideológicamente contrarios a lo que pensamos si a cambio pues también pudiéramos ver más contenidos afines desde un punto de vista ideológico, es decir, un balance, no que esté el algoritmo dando más importancia y te estén apareciendo más cosas que otras, ¿no? Pero en su lugar, acabamos viendo lo que Twitter quiere que veamos. Si has vivido debajo de una piedra, como he comentado al principio, que sepas que hoy Elon Musk ha comprado un 9%, 9 de Twitter, de todas sus acciones. Ha dejado ahí una millonada, literalmente. Y recientemente ha hecho una oferta para comprar el 100%. Quiere ser el puto amo y señor de Twitter. La oferta es de ni más ni menos que 43 miles de millones, o sea, 43 billion dólares con B que es, está ofreciendo al fin y al cabo un 20% más de lo que vale el valor de las acciones de Twitter ahora mismo. Vamos, que Elon Musk se la ha sacado, se la ha sacado, se ha sacado la menga Pero claro, la pregunta es por qué tiene tanto interés de bote pronto en comprar Twitter, una empresa que encima no tiene beneficios. El año pasado, Twitter mismo perdió más de 220 millones de dólares americanos. ¿Para qué quería comprar un barco que se está hundiendo? A lo mejor está pensando que es el capitán el que está hundiendo el barco y que si él hace de capitán, pues todo iría en la buena dirección. Pero no va solo en el interés económico, por lo que parece. Hoy es lo que vamos a debatir aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. episodios como el de hoy son inspirados gracias a la comunidad Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Somos multipotenciales que es el antónimo de un especialista. Yo no me considero especialista, me considero multipotencial, que al fin y al cabo es una persona. Que bueno, tenemos montones de pasiones e intereses, pero claro, no podemos ser especialista de nada, ¿no? Aprendiz de todo, maestro de nada. La epifanía que he tenido últimamente es que, claro, yo me haría miembro de mil y un grupos porque tengo mil y un intereses, pero económicamente no tendría mucho sentido para mi cartera, para mi cuenta bancaria. En uh, Sociedad Ninja, la comunidad, pues tenemos ahí personas que son expertas o más expertas en distintos temas, pero son muy multipotenciales, ¿no? Entonces tenemos montones de canales que están muy activos, además, lógicamente lo que prima más es el interés por el dinero, las finanzas, pero también ah, por el tema de salud, de calistenia, de deporte, la verdad es que tenemos ahí miembros, todos somos, tenemos afinidades en, en intereses, que no significa de opiniones, estoy seguro, de hecho, que el episodio de hoy sobre Elon Musk y Twitter va a hacer un poquito de trigger a crear debatillos ahí dentro que la verdad es que son muy productivos, porque las personas tienen el mismo interés, pero distintas opiniones. Es una manera, si queréis, de dar soporte al, al contenido que creo, pero además formar parte de una comunidad de, menta de mentes curiosas, ¿no? Al fin y al cabo. Y también para que puedas seguir crear, creando más episodios. Tenéis acceso exclusivo a merchandising exclusivo solo para miembros. Y también a episodios de podcast solo para los que son miembros y recordad que cada 50 personas incrementamos un poquito el precio así que si te unes ahora te aseguro que esa es la cantidad que siempre vas a pagar para renovar tu suscripción si decides renovar lógicamente. Así que muchas gracias a los miembros de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, por menos de lo que cuesta una acción de Twitter al mes. <ríe> Te puedes apuntar ahí y a charlar un poquito con nosotros, tener ofertas de un montón de cosas, y en nada, en un mes y habrás amortizado lo que cuesta la, la suscripción. Y lógicamente el episodio de hoy, como muchos otros, son inspirados para lo que los propios miembros comentan dentro de la comunidad y digo, hostia, tengo que hacer un episodio de esto porque así puedo indagar más en el tema, en el más generamos más debate y demás, porque alguien compartió hace un tiempo el hecho de que Elon Musk había comprado el nuevo 9% de Twitter y ahora quería comprar el 100% y pensamos un poco, al principio no me importó demasiado, ¿qué más me da a mí que Elon Musk vaya a comprar Twitter? Pero después, con los debates que se generan dentro, me di cuenta de que sí que me importaba, sí que me importaba fijaros por qué, más que era entrevistado por uno de estos organizadores de las charlas TED, no las charlas TED no el oso, sino las charlas estas de, de motivación, de emprendimiento y demás, y durante la conversación hizo una serie de declaraciones sobre la libertad de expresión, este es el punto primordial del episodio la libertad de expresión que hay en Twitter, entre otras cosas dijo que cito textualmente pero traducido dijo, en caso de duda Deja que las cosas se publiquen, que se digan. Si no sabes si está bien que sigan publicadas o no, lo mejor es dejar un tweet publicado. Creo que debemos ser un ser muy reticientes a borrar cosas y también debemos tener mucho cuidado con los cierres permanentes de cuentas. No sé, si me preguntáis a mí, ninjas de la vida, yo estoy totalmente a favor de lo que dijo. Lo que nos estamos jugando aquí es la libertad de expresión en redes. En los países del este se empezaron revoluciones por las redes sociales y por esto. El totalitarismo de un estado se empieza a ver cuando ahora empiezan a capar las redes sociales o el acceso a internet antes que nada. Lo hemos visto en Bielorrusia por ejemplo. O más bien dicho, el acceso y la manipulación de la información. No solo en Bielorrusia también se ha visto en Rusia. ¿vale? Si Twitter va a manipular a los usuarios, por lo menos deberían mostrar cuál es el tipo de manipulación que se está llevando a cabo. No deberían hacer que los usuarios acaben ahí dando palos de ciego en relación a los métodos que usan para borrar información o, o dejada pública la dejan publicada. Es uh, bueno precisamente este tipo de sospechas que hacen que se creen teorías conspiranoicas. y no sé lo que pasa a puerta cerrada, pero sé que se está haciendo algo, no sé exactamente el qué, pero se está haciendo algo para guardar mi libertad de expresión, entonces será más probable que se crean teorías conspiranoicas, ¿no? Después, el bueno de, de Elon en la misma entrevista dijo que es importante um, que dispongamos de grandes plataformas inclusivas. Por lo tanto, está claro que no está pensando um, en comprar Twitter pensando precisamente o exclusivamente en el rendimiento económico. Obviamente que no, obviamente que no. Como digo, Twitter está perdiendo pasta por un tubo y lo más que es un tipo que sabemos que es extremadamente rico, más que Bill Gates, es el hombre más rico del mundo a efecto práctico, no es que lo tenga en la cuenta, pero a nivel de, de su patrimonio, es el tipo más rico del mundo y no toma decisiones financieras estúpidas. Existen muchas inversiones más rentables que Twitter, es por esto que Tesla sigue teniendo más de, un, de mil millones, de un billón en Bitcoin, ¿vale? Me parece que Musk cree que puede marcar la diferencia, es aquí el punto del episodio, cree que puede marcar la diferencia involucrándose en plataformas como Twitter, pues abriéndolas, entre comillas, abriéndolas. Como él mismo dice, tengo la intuición de que disponer de una plataforma pública de la máxima confianza y que sea ampliamente inclusiva resulta extremadamente importante para el futuro de la civilización. El tipo siempre está pensando en la civilización. Cuando creó Tesla... Dice, es lógico que en algún momento no podremos usar más combustibles fósiles, vamos a crear, hacer el coche eléctrico cool. No inventó, inventó el coche eléctrico, pero lo hizo cool, lo hizo guay, ¿vale? Lo mismo con los paneles estos solares en las, en las ¿cómo se llama?, en los techos de las casas, que ahora se ven un montón. Sin embargo, él hizo un tipo de techo que pasa desapercibido y es cool, es guay, ¿vale? Lo mismo con la exploración espacial, Dizo, dice que el futuro de la civilización es multiplanetaria, por eso se enfoca en esto. Y ahora dice que es se está perdiendo esta libertad de expresión y para el futuro de la civilización es extremadamente importante tener una plataforma que sea inclusiva para todos. Y ojo aquí, estoy de acuerdo en lo que dice, pero también es algo hipócrita. Y aquí voy a hacer la pausa del café de dos segundos. Ah, es que estaba en el caribe y llevaba ya como cinco días sin beber cafeína, a propósito, porque solo bebo cafeína cuando estoy trabajando. Eso se considera trabajo, aunque lo disfruto un montón es traba-jugar. Pero digo que es algo hipócrita lo que dijo, porque no hace mucho un blogger, a un blogger se le denegaba la compra de un Tesla, de un coche Tesla, porque había hablado mal de la marca y de sus, de sus coches Tesla en su blog, y fue Elon Musk personalmente que dijo, así, pues no te lo vendemos. Y bueno, el hipócrita, claro que es Elon Musk, pero también el blogger, ¿no? Para hablar mal y después comprar un Tesla. Uh, pero Elon Musk también, por el hecho de estar negando... No está negando a la libertad de expresión, pero sí que está haciendo algo al respecto. Ah, piensas así, pues esto así es como actúo. No sabemos si al comprar Twitter uh, haría algo similar, ¿no? Uh, hablaré de esto en un ratito, pero sin tener en cuenta esto, claro que estoy de acuerdo en lo que dice como tal, en la idea específica, no de debemos tener plataformas donde al menos podamos debatir y discutir con los demás sin tener la sensación de que deberíamos usar una plataforma distinta para hablar sobre temas de políticas, por ejemplo, ¿vale? Porque si no, Twitter te limita lo que dices si hablas uh, de ciertas cosas, ¿de acuerdo? Está más que confirmado que Twitter tiene un sesgo izquierdista, para decirlo así. Todo el mundo en la izquierda está constantemente preocupado por las burbujas de noticias y de la información, todos lo estamos, al fin y al cabo. Pero cuando, irónicamente, esta corriente política es la que crea más burbujas y es cada vez más reforzada porque Twitter ya se ha demostrado una y otra vez que uh, da más importancia o más relevancia a este tipo de contenido que no a otro. Desde que Donald Trump se le cerró la cuenta de Twitter, la red social parla y también hay una que se llama... ¿Cómo, es, cómo era su nombre? No sé si es Gea o no sé qué. Un nombre de tres letras que empieza por G, que, por cierto... Uh, respondió al tuit de Elon Musk cuando dijo que iba a comprar Twitter. Dijo, en vez de esto, darnos dos, uh, dos, mi dos, mil sí, dos mil millones a nosotros y creamos y hacemos la competencia Twitter, ¿no? Uh, porque es una red social que se creó desde que Donald Trump se le cerró la cuenta Twitter cuando dejó de ser presidente y se lió un poco la cosa y todo. Um, entonces se creó esta red y, claro, ahora los medios están diciendo que ahí va toda la derecha... Y los neonazis, no sé qué. No lo sé exactamente, no me he conectado nunca y no tengo intención de conectarme. Pero sí que está más que visto y demostrado que Twitter tiene este sesgo izquierdista, para decirlo así. Pero esto mmm, es lo primero, ¿no? Lo segundo es que... Um, es lo primero de lo que lo más se tiene que preocupar. De. Lo segundo, que también es para mí es igual de importante, es que a nivel empresarial, esto te tienes que preocupar si vas a dejarte tanta basta un porcentaje bastante elevado de lo que tiene Elon Musk, al fin y al cabo, te tienes que preocupar cómo afecta a nivel empresarial a esto. Porque hemos dicho uh, de que Twitter no es rentable y aún así Musk dice que no está seguro de si podrá adquirir Twitter. Y es que ya ha habido inversores que se han opuesto a la compra como tal, incluyendo un príncipe saudí llamado Al-Wallet Bin Talal, que se encuentra entre los principales inversores de Twitter. El tipo afirmó que rechazaba la oferta para adquirir, adquirir la red social porque le parecía demasiado baja y aunque, como decía al principio, el Tito Elon está ofreciendo un 20% más del coste actual y las acciones de Twitter además han aumentado desde que Musk hizo esta oferta. El Tito le respondió al principio por Twitter, lógicamente diciendo que sería indefendible impedir que esta oferta sea votada por los accionistas que poseen la empresa, en lugar de dejar la decisión a la junta directiva. Con esto también adjuntó informes como uno que elaboró uh, Golden Sachs que estaba uh, detallando mucho ¿no? cuánto valía exactamente Twitter a nivel económico y publicando la calificación que esta consultora otorgaba a la red social. Con esto dijo que si la actual junta directiva de Twitter lleva a cabo acciones contrarias al interés de los accionistas, estarían quebrantando su deber fiduciario y la responsabilidad que asumirían sería de una escala titánica. Esto es lo que decía el tito Elon Musk. Después publicó también una captura ahí de pantalla... Con el análisis que comentaba de la calificación de Twitter por Goldman Sachs, el cual, pues, esta empresa, esta consultora, pues, recomienda vender las acciones de la red social porque estamos viendo, está viendo Twitter un descenso, ¿no? En el, las previsiones del rendimiento y si más constantemente está perdiendo pasta. De nuevo, Twitter lleva años perdiendo dinero, pero es raro... Porque el equipo gestor de Twitter está como optimista, ¿no? Sobre la capacidad de aumentar el número de, usu de usuarios a una mayor velocidad con respecto a periodos anteriores. Pero. Los números sigue siguen estando a la baja. Entonces, ¿qué coño me importa que vaya subiendo usuarios si realmente los números van bajado, bajando al fin y al cabo? Y no olvidemos que Twitter sigue como en modo. en modo inversión, en modo startup, ¿no? Centrándose en aumentar la cantidad de usuarios en la innovación de sus productos, ¿no? Poniendo ahí NFTs, criptomonedas y cosas así en la publicidad y en la diversificación. Y aún así sigue perdiendo pasta. Por eso me pregunto, ¿cómo terminará esto? Ya os digo que es relevante, no como una mera compra de una empresa, sino de una empresa que puede ser el timón de la libertad de expresión en redes sociales con Elon Musk como capitán. Eso sí, el hombre más rico del mundo también, como digo, ha sido hipócrita. Y no quiere decir que cumpla lo que diga, pero Elon Musk les está ofreciendo a un precio por acción de 54,20 dólares, que es más de lo que vale la empresa. Actualmente está entre los 43, 48 o algo por el estilo. O sea, su oferta está bastante por encima del precio al cual pues cotizan estas acciones de la red social, pero aún así hay un grupo de personas, de los que tienen acciones, bueno, también de los que no tienen parte de, de Twitter, que dicen que no quieren venderlas. No quieren venderlas aunque les está dando un 20% más. Te están ofreciendo más pasta de lo que tienes en una empresa que está perdiendo dinero y aún así no quieres vender. Supongo que os podéis imaginar por qué no quieren, ¿no? No tiene nada que ver con el dinero, lógicamente. Si no estarían usando su lógica mal, sino con los sentimientos. Les da igual que Twitter pudiera tener una trayectoria ascendiente. Una trayectoria ahí muy sólida si es liderada por Elon Musk porque yo creo que lo tendría, es un puto mago de las empresas. Lo que no les gusta es la idea de que sea Musk, sea Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que abra, entre comillas, la empresa al mundo, ¿no? La abra a todo el mundo, a, la, a lo que piense todo Dios. Lo vemos en abundancia en todos los tweets a raíz de la oferta, y Ben Shapiro lo recopiló muy bien, ¿no? Y que, que me inspiró a, a comentar estos, estos puntos de hoy, a citar los, los tweets que él mismo recopiló. Um, aunque yo os los he traducido aquí. Uh, por ejemplo, un pez gordo, tampoco hace falta hacerle publicidad, decía que a veces cuando las personas son idealistas o tienen aspiraciones, no piensan en la otra cara de la, de la moneda. Twitter ha dedicado un montón de tiempo y de dinero a lo largo de los últimos dos años para reducir el acoso y creo que han hecho un buen trabajo. También una directora de la Universidad de Harvard decía... La reducción del daño provocado por las campañas online enfocadas contra minorías y otros grupos vulnerables debe ser una prioridad, pero Musk no parece preocupado por este tema. Fijémonos que cuando los medios hablan de esto, no hacen más que citar a personas, a pensadores que nunca en su vida han tenido una empresa. Lo que hacen es citar un montón de expertos y académicos que trabajan en lugares de renombre o que son directores de consultoras o cosas por el estilo, o funcionarios públicos con altos cargos, pero que no son multimillonarios. Y hay un buen motivo por el que no son multimillonarios, ¿no? ¿Qué coño vas a saber tú de mover empresas y emprendimientos si vives de la teta de lo público? Claro, ¿cómo no vas a estar contento de que Twitter cape lo que dicen algunas cuentas? Si lo que dicen esas cuentas es lo contrario, a lo que tú piensas, ¿no? He buscado uh, qué decían algunos canales de expertos en análisis bursátil para tener también otra moneda más analítica que no sentimental de esto y algo en lo que yo no había caído y que estos expertos de de Bolsa y demás, pues, y traders y todo, que seguramente tengan razón, es que el motivo real por el que Twitter está haciendo esto es porque quieren aumentar el atractivo de cara a los anunciantes, pero sí... Tienes la cantidad de usuarios que tiene Twitter. A los anunciantes les interesará publicitarse igualmente. Al menos es, lo, es como lo veo yo, ¿no? Cuando no lo hacen o se retiran en otras redes sociales, como pasó en los anuncios de, de, de YouTube hace unos años, en los que hice... Digo, no sé si fue por culpa de PewDiePie o algunos youtubers que entonces se retiraron algunos anunciantes y se creó lo que era lo que se nombró el... Apocalipsis, ¿no? El apocalipsis de los anuncios, Apocalipsis. Uh, no lo hacían porque no iban a... la audiencia no iban a ver sus anuncios o algo por el estilo, sino es porque salir en los medios como los buenos es una publicidad mucho más efectiva y barata también, sobre todo. Todo esto cobra... Um, este tipo de yo creo que cobardía, ¿no? Con respecto a la posibilidad de que los anunciantes pudieran salir corriendo de Twitter, Está basado yo creo en cero fundamento porque no se ha visto ahí, pero si lo hacen es por este motivo. Yo creo que no lo harían. Lo que dirán es lo mismo que siempre han dicho sobre este tema, es decir, que no son responsables de todos los comentarios que se publican en Twitter y que se limitan a anunciarse en esta plataforma porque ahí es donde apuntan los ojos de, de los usuarios, porque al fin y al cabo hay un montón, un porrón de usuarios, que por cierto es la manera en que se supone que debería funcionar este sector, ¿vale? Así que Elon Musk dijo que es verdad que no está seguro si será capaz de adquirir Twitter porque, por supuesto, la junta directiva está intentando um, poner todo tipo de píldoras envenenadas para que la oferta fracase. Y más claro, dijo en esa entrevista de TED uh, que, bueno, no estoy seguro sobre si poder realizar la adquisición. En cualquier caso, debo decir que mi intención es conservar tantos accionistas como permita la ley que en el caso de una empresa no cotizada en bolsa creo que ronda los 2.000. Por lo tanto, no estoy intentando monopolizar ni maximizar mi propiedad en Twitter. Pero lo que más me fascina de que el bueno de Elon Musk quiera comprar Twitter es que me parece que Tito Musk no se levantó simplemente un día y dijo quiero comprar Twitter, no. Creo que realmente lo ha estado madurando, ha estado madurando algo. Madurando algo a nivel red social con máxima libertad de expresión porque ha afirmado que si su plana el plan A es comprar Twitter en su totalidad. Si este plan A falla, tiene un plan B. El cabrón tiene un as en la manga. El cabrón tiene un as en la manga y no sé exactamente qué está planeando, pero sí que involucrará algo de libertad de expresión y de, y de red social. No sé si lo creará de cero, si no puede comprar Twitter o no sé qué coño va a pasar, pero él, claro, en el entrevistador le decía «No te gusta perder, así que si no tienes éxito, si la junta directiva no acepta tu oferta...» Ya has dicho que es la última, pero ¿hay un plan B? Tito Ailón dijo, lo hay, el entrevistador. A todos nos gustaría ir un poco más sobre este plan B. Tito Ailón dijo, creo que mejor en otro momento. Pues bien por el hombre, los de la extrema izquierda se enfadan por algo así cuando el capitalismo entra a dejar que los mercados dejen, decidan que todo sigue el orden natural de las cosas. Ya lo habréis notado por todo el comentario que acabo de hacer o el comentario de todo el episodio de hoy, pero a mí me encantaría que Musk comprara Twitter en su totalidad. Como digo, es un puto mago. Todo lo que toca se convierte en magia, así que ojalá hubiera tocado a mi ex. Me encantaría ver en qué se convierte Twitter con este tipo al mando, ¿vale? Que sale mal algo. ¿No sale mal la compra y lo termina haciendo un sitio súper hostil y de mierda? Pues lo dejamos, nos vamos a otro sitio. Pero creo que es el potencial... Lo que cuenta aquí. Es un potencial mucho más grande de lo que se está cociendo ahora mismo en Twitter. Y fijaros que la idea de Twitter es súper primitiva. La idea como tal es súper primitiva. Es simplemente un sitio en el que puedes limitar tus caracteres y ya está. Escribes ahí... Una, como epifanías o algo por el estilo y ya está, es una idea muy primitiva no necesita un montón de, de tecnología detrás, cualquier programador lo puede crear en una tarde de, dominga, de domingo de dominga, mal planeada ¿no? que tiene la menga ahí suelta uh, pero el potencial es enorme ya por los usuarios, quizás es por esto que la idea es tan simplista que por eso atrae, ¿no? pero sí, yo, a mí me gustaría ver en qué lo convierte es un emprendedor increíble, ha, re, ha revitalizado el programa espacial Um, en Estados Unidos y, bueno, yo creo que en todo el mundo, Tesla es una empresa de la hostia ah, en cuanto al producto que crean y es el protagonista de una de las mayores historias de emprendimiento del siglo XXI. Estoy seguro que su nombre saldrá en los libros de historia como el pionero de la exploración espacial, entre otras cosas que está creando. Hace, nada, cuestión de una semana vi el documental en Netflix. <ríe> Eso daría para otro otro episodio porque Netflix ha empezado a perder usuarios después de subir ya tres veces las cuotas de, uh, iba a decir de autónomos, lo tengo demasiado arraigado en mi cabeza. Han subido ya las cuotas de suscripción tres veces ya en España, está carísimo, y han empezado a perder montones de usuarios, miles de usuarios. Amazon les está adelantando por la derecha, Amazon Prime, que es el que tengo yo, no tengo Netflix. Um, y están perdiendo contratos, además está haciendo un poco de Twitter y uh, eso ya daría para otro, para otro día, pero el caso es que fui en el documental de Netflix uh, lo vi con otra persona que sí tiene cuenta, ¿vale? Uh, sobre Elon Musk y la exploración espacial y SpaceX el primer lanzamiento con astronautas al espacio y la verdad es que me parece una mente fascinante uh, claro, el hecho de que se esté metiendo en estas aguas, yo creo que es un intento para ampliar esta libertad de expresión, no es económica sino es para ofrecer algo extra en, a la humanidad, algo que le falta una red social pionera en la libertad de expresión pero no solo pionera en la libertad de expresión sino um, que pueda ser rentable y, y me, me merece al menos mencionarlo en un episodio como es el de hoy, está poniendo su dinero donde tiene su boca y su minga y esto es algo que nos falta mucho. No solo ha puesto sus palabras de dinero encima de la mesa, también ha puesto sus cojones. Así que ole por él. Ya tengo ganas de ver el, el desenlace. Que el desenlace, pensad que no solo es si puede comprar Twitter o no en su totalidad, porque si no lo compra, activará este plan B que tengo ganas de ver. O a lo mejor se echa atrás, se hace caquita. Eso también podría ser una opción. Me gustaría saber lo que pensáis vosotros, estoy seguro que dentro de Sociedad Ninja se van a generar los debates, tenemos canales de actualidad, de conspiraciones, de tecnología, hay mucho programador informático por ahí dentro, mucho inversor, tenemos de todo, bomberos, policías, de todo tipo de personas multipotenciales uh, y se crean unas sinergias de la hostia. Así que si queréis apoyar este tipo de contenido, entrar a debates, episodios exclusivos y conjuntas y montones de ofertas y cosas a las que podéis acceder solo si sois miembros por menos de lo que cuesta una acción de Twitter al mes, lo podéis hacer vía sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Como siempre, muchas gracias, muchas gachas por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio un tema totalmente distinto porque es un podcast multipotencial, el podcast multipotencial de Pau Ninja. Pau.